0: Buongiorno, oggi è mercoledì 8 febbraio e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Questo episodio è presentato da Telepass, tech company all'avanguardia nella rivoluzione della mobilità in ambito urbano ed extraurbano in un'ottica sempre più innovativa e sostenibile. Grazie a un'unica app che tiene insieme un esclusivo metodo di pagamento e una pluralità di servizi legati alla smart mobility, come le strisce blu, il carburante o la ricarica dell'auto elettrica, l'uso di monopattini, bici e scooter in sharing, l'acquisto di biglietti per treni e pullman, il noleggio di auto, il pagamento del bollo o a favore della pubblica amministrazione, Telepass trasforma ogni spostamento in un'esperienza senza confini. Oggi parleremo dei crimini di guerra in Ucraina, di alcune dichiarazioni omofobe in Giappone e di una causa in Kenya contro Meta. I 25 russi finora condannati per crimini di guerra in Ucraina includono un soldato che ha costretto due ucraini sotto la minaccia delle armi a consegnare computer portatili e denaro, quattro che hanno picchiato e torturato soldati ucraini e due che hanno ammesso di aver bombardato edifici residenziali nelle prime settimane di guerra. Secondo l'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina, dall'inizio dell'invasione russa a febbraio scorso sono stati denunciati alle autorità oltre 66.000 presunti crimini di guerra. Il numero cresce di giorno in giorno con nuove denunce che vanno dal furto di proprietà alla tortura, all'omicidio, allo stupro, alla deportazione di bambini ucraini in Russia, agli attacchi missilistici contro le infrastrutture ucraine. Secondo gli esperti legali, si tratta di un numero impressionante di casi da sommergere qualsiasi sistema giudiziario, ma il procuratore generale dell'Ucraina, Andriy Kostin, ha promesso di indagare su ognuno di essi e di portare a processo tutti quelli per i quali è possibile raccogliere prove sufficienti. Il presidente Volodymyr Zelensky ha posto la giustizia per le vittime dei crimini di guerra come una delle condizioni per una eventuale pace con la Russia. Per l'Ucraina la questione è importante quanto sconfiggere militarmente i russi, se si vuole dissuadere che un attacco simile ricapiti in futuro, ha spiegato Kostin. Negli ultimi giorni alcune dichiarazioni di un ex funzionario di alto livello vicino al primo ministro giapponese Fumio Kishida hanno fatto molto discutere, perché rivelano anche lo stato dei diritti della comunità LGBTQ in Giappone. L'ormai ex assistente Masayoshi Arai ha infatti dichiarato di non voler nemmeno guardare le coppie omosessuali e di non voler vivere accanto a loro. In un incontro ufficioso con i giornalisti ha teorizzato che se il matrimonio tra persone dello stesso sesso fosse consentito il Giappone cambierebbe il modo in cui è la società e molte persone abbandonerebbero il paese. Il primo ministro, leader del Partito Liberale Democratico Conservatore giapponese, si è poi scusato per le affermazioni omofobe sul matrimonio omosessuale pronunciate dal suo ex collaboratore, poi licenziato la scorsa settimana, ma i commenti hanno attirato l'attenzione sui ritardi del paese in materia di diritti LGBTQ, mentre si prepara a ospitare il vertice del G7 a Hiroshima a maggio. Il Giappone è l'unica nazione del gruppo dei sette a non consentire il matrimonio tra persone dello stesso sesso e la sua legislatura nel 2021 non è riuscita ad approvare una legge che cercava di proteggerle dalla discriminazione. Lunedì un giudice keniota ha respinto il tentativo della società madre di Facebook, Meta, di essere rimossa da una causa che denunciava l'abuso, lo sfruttamento e la violazione dei diritti dei lavoratori presso il suo centro di moderazione dei contenuti di Nairobi, gestito da una società appaltatrice. In difesa, gli avvocati di Meta hanno sostenuto che la società non ha una sede legale in Kenya e non opera in quel paese. La causa è stata intentata da Daniel Motang, un ex moderatore di contenuti per Sama, appaltatore di Meta. L'uomo sostiene di aver sofferto di disturbo post-traumatico da stress causa della costante esposizione a immagini disturbanti. Motang afferma inoltre che Sama ha sottoposto i lavoratori a condizioni di lavoro irragionevoli, tra cui retribuzioni basse e irregolari, violazioni della privacy e della dignità e un supporto inadeguato per la salute mentale. Al centro del caso c'è la questione se le grandi aziende tecnologiche possano essere ritenute responsabili delle condizioni di lavoro nelle operazioni di moderazione dei contenuti gestiti da baltatori esterni che la società chiama per rimuovere contenuti grafici, violenti o sessualmente espliciti, compresa la pornografia infantile, dalle piattaforme online. La visione ripetuta di questo genere di immagini può causare stress psicologico. La sentenza del tribunale potrebbe avere implicazioni ben oltre il Kenya. Facebook impiega circa 15.000 lavoratori a livello globale, per lo più tramite società esterne e YouTube e altri prodotti di Google si affidano a circa altri 10.000 dipendenti per controllare le loro piattaforme, secondo un report del 2020 del Centro Stern per le Imprese e i Diritti Umani della New York University. Questo è tutto da The Vision, a domani!